0: Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast Listo y Frito, me llamo Vero, una mujer de fe apasionada por la educación, la naturaleza, la salud física, emocional y espiritual, los animales, el campo y la familia. Te invito a que me acompañes en mis monólogos y conversaciones tanto con estudiantes, mejor conocidos como rockstars, como con personas adultas que admiro. En el episodio de hoy Quería hablar sobre las situaciones difíciles, y nuestra manera de afrontarlas. Este episodio está saliendo un lunes, como de costumbre, pero más tarde de lo usual. Normalmente lo saco los lunes en la madrugada, porque mi hermana y mi mejor amiga viven en España entonces para que puedan escucharlo un lunes por la mañana si así lo desean eh, pero este fin de semana me distraje en la montaña y con mi familia y bueno, cuando fui a darme cuenta no había grabado episodio para esta semana eh, así que bueno, lo estoy grabando hoy lunes el mismo día que está saliendo eh, fui al gimnasio temprano esta mañana y no podía parar de pensar en este tema que les voy a compartir Así que así fuese tarde, quise grabárselos, espero que lo disfruten. Es corto y con mucho amor. Bueno, eh, no sé si a ustedes también les pasa, pero desde pequeña me pasa que me encuentro en situaciones tanto personales como de otras personas. Muchas veces personas que ni conozco. Y pienso, wow. ¿Y ahora esto? ¿O por qué a ellos? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿O por qué la vida tiene que ser tan difícil? ¿Hasta cuándo? En fin, un montón de preguntas sin responder que si me estanco en ellas no salgo más nunca. Ya se ha vuelto un poco cliché, pero se me hace muy cierto. Y es que la pregunta que deberíamos estarnos haciendo no es ¿por qué? sino ¿para qué? ¿Qué silver lining podemos encontrar en esta situación tan trágica? Muchas veces escucho a personas que se alejan de Dios por algo que les sucedió y le hizo sentir que Dios no estaba con ellos, que no los sostenía. Por eso, ¿para qué creer? Y lo respeto. I mean, al final, como siempre digo, pero lo seguiré repitiendo, estas son mis verdades, mis maneras de ver la vida. Eh, take what feels right for you and leave what doesn't. Cada experiencia... Es tan personal y tan única, que no podemos generalizar. Sin embargo, en este episodio yo me permito compartir, bueno, no solamente en este episodio, en este espacio que he creado en Cristo y Frito, compartir mi manera de ver la vida, lo que me funciona a mí, lo que aprendo, lo que desmiento, lo que reaprendo, porque algo que siempre digo y que creo fielmente es que estamos en constante cambio constante transformación y me permito equivocarme o simplemente no equivocarme pero cambiar mi manera de vivir también equivocarme y cambiar mi manera de pensar entre otras cosas que pasan por mi mente eh, y por mi vida pero ¿por qué digo todo esto? porque me he dado cuenta que Dios no nos hace las cosas Dios permite que las cosas sucedan al final esta vida es temporal Lo que hagamos en ella para mí determina lo que viene después, la vida eterna. Para mí encontrar mi vocación con los niños y en la educación es tan hermoso porque siento que en algo que disfruto tanto, también estoy aportando mi granito de arena en tantas vidas. Entonces es muy especial, es como que se juntaron mi vocación y mi apostolado. Eh, que para mí apostolado básicamente lo que aportamos al mundo lo que le aportamos al mundo pero como que de la mano de Dios es mi manera de verlo no estoy diciendo que esta es la eh, si lo buscan en internet no sé ni cuál es la definición pero esa es la manera en que yo lo veo eh, es como en eso que trabajamos diario porque en lo que trabajamos es lo que más estamos o no aportando a la humanidad y ese trabajo puede ser desde Cuidar a tu abuelita que ya no puede hacer las cosas por sí sola. Hasta cuidar a los abuelitos de otra persona, siendo un enfermero o un médico, por ejemplo. No tienes que tener un título ni un trabajo, entre comillas, prestigioso para tener un apostolado y para aportar al mundo. Aportamos en todo lo que hacemos. Cuando me pongo a pensar en el salón de clases y en mis rockstars, me doy cuenta que ahí me quiero quedar. Una vida a la vez. 25 o cuantos sean rockstars que me toquen al año eso es oro para mí y claro que si puedo apoyar en otros aspectos como en seminarios para llegar a profesores y por ende llegar a más niños o en fundaciones, criando a mis hijos hay muchas maneras de aportar entonces en lo que pueda lo seguiré haciendo en, en el seminario de educación por ejemplo yo di un seminario hace como un mes y pico con mi colega, ahora amiga también, Nini eh, hablábamos de una metáfora con un árbol que Nini aprendió de Ted Klontz, un terapeuta muy especial para ella, en donde él divide el árbol en tres partes, tal cual un árbol. Arriba están las hojas, en el centro está el tronco y abajo están las raíces. Primero le pedíamos a los docentes que dibujaran un árbol. Nada no más le decíamos eso, dibujó un árbol. De 30 docentes, creo que ninguno, si acaso uno, dibujó las raíces del árbol. Cuando uno piensa en un árbol, uno solo piensa en lo que ve del árbol, ¿no? Lo que está afuera. Eh, las raíces no se ven. Algunas sí se sobresalen, pero en general, el árbol uno piensa en el tronco y la parte de arriba. Así como en la punta de un iceberg. Debajo están los foundations, así como los de un edificio. Bueno, esos foundations son cruciales para la estabilidad de ese árbol o de ese, ese, ese iceberg, ¿no? En relación con nosotros los humanos, los foundations o las raíces son esa parte del alma. Esta es la metáfora que dice Ted, no tiene que ser así, pero se los voy a poner en perspectiva. Eh, y el alma viene siendo nuestro auténtico ser. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Cuando estamos cantando en la ducha, pintando un domingo por la tarde, orando un lunes por la mañana, eh, bailando por los pasillos de tu casa, etcétera luego, si vamos de abajo hacia arriba viene el tronco que es como esa parte imponente eh, es nuestro ego nuestra como carta de presentación lo que le mostramos al mundo y aunque ego tiene en muchas ocasiones una, con, una connotación negativa también es necesario es lo que hacemos todos los días cuando vamos al trabajo cuando nos vestimos cuando nos arreglamos porque también necesitamos un poco de eso diría que es como nuestra parte más de la tierra eh, porque somos humanos de carne y hueso y tenemos esa necesidad ese, ese ego ¿no? y bueno, arriba están las hojas que son las hojas del árbol que vienen siendo nuestra espiritualidad nuestra relación con una fuerza superior en mi caso, mi relación con Dios con la Virgen, con Jesús si una de estas tres partes no está en balance nuestro árbol se puede caer entonces lo que hicimos fue describir cómo estamos nutriendo nuestras raíces, nuestro tronco y nuestras hojas. Nos dimos cuenta que estábamos en desbalance. Luego algunas actividades que hicimos, eh, lo que hicimos fue en trabajar para encontrar ese balance. Uno a uno fuimos reuniéndonos en grupos más pequeños y hablando de qué necesitábamos en el tronco, en el ego, en la espiritualidad, en nuestra alma, en nuestras raíces, en nuestro auténtico ser. Eh, para encontrar ese balance pero a qué voy con todo esto a que ese árbol es nuestro ser completo y que tenemos que poder regresar luego de una discusión o luego del trabajo una noticia fuerte, una ruptura, un mal día a ese árbol que nos sostiene a que muchas veces luego de noticias fuertes o momentos inestables en nuestra vida nos descarrilamos quizás en vicios en pensamientos, en comportamientos autosaboteadores produciendo ansiedad, depresión, entonces siento que muchas veces es porque no nos hemos dado cuenta que no estamos nutriendo nuestro árbol debidamente y aunque antes no supiésemos la metáfora del árbol no nos estamos dando eh, en nuestro lado espiritual, en nuestro lado auténtico y también en esa carta de presentación, en ese ego a mí por ejemplo siempre me ha costado afrontar las situaciones en donde me hacen daño para mí que me hicieran daño significaba una sola cosa. Shut down. Fue un mecanismo de defensa que adopté desde pequeña para que no me doliera lo que los demás decían o lo que los demás hacían. Claro que tiene su propósito. Y on the short term me ayudó a sobrevivir o sobrepasar ciertas experiencias de mi vida. Más a largo plazo, ir shutting down cada vez que te dicen o hacen algo que no te gusta o, o que te puede herir, puede terminar en comportamientos autosaboteadores por no saber enfrentar mis propios sentimientos. Para sanar hay que sentir y ese volver a sentir es doloroso, por eso muchas veces, y para mí era muy fácil, shut the whole thing down, no sentir, no sentir, no sentir y nomás como que ir para enfrente, ir para enfrente, pero pero a mí me hacía menos humana, menos, no sé si menos humana, pero quizás era como que más fortalecer ese tronco y debilitar esas raíces y esas hojas, como que aquí estoy parada firme, everything is fine, but everything is not fine, y eventualmente ese tronco sin raíces se cae, ¿no? Eh, entonces Ahora lo que hago es Conectarlo con esa parte de mí Que necesita más apoyo Y siempre sé que puedo entregarle Mis preocupaciones y mis miedos a Dios eh, Esto lo mencioné en algunos episodios anteriores No desprendiéndome y no haciendo nada Pero sabiendo que Él carga esos miedos conmigo Pero para entregárselos Debo primero reconocerlos Y lastimosamente No es hasta que uno está en necesidad absoluta, en una situación muy difícil, una enfermedad, una tragedia, una pérdida, eh, la soledad, entre otras cosas, que uno más recurre a Dios. Eh, Pero luego que uno siente la gracia de Dios, ya como que, there's no way back, Te, te, te quieres quedar con Él porque ahora sabes lo que es la vida con Él. Y y bueno, últimamente me he dado cuenta que no hay tal cosa como pobrecitos. ¡Ay, pobre gente! ¡Pobrecita ella que está pasando por esto! Porque cuando cargamos nuestros problemas o nuestras cruces con Dios, se hace más ligero. Y yo siento que there's always a way out. Y la fe no solo mueve montañas, como dicen. La fe cambia tu vida, porque cambia tu manera de pensar y de sentir. Y cuando tú has logrado cambiar esos pensamientos incesantes de preocupación, ira, tristeza o miedo, es como que ya ganaste, ya lo sobrepasaste, ya tuviste tu breakthrough. Entonces les comparto esto porque últimamente me he dado cuenta que absolutamente nada es para siempre. Que los momentos difíciles van y vienen. Algunos se quedan por más tiempo, inclusive algunos pueden ser permanentes. Pero hasta esos pasan, porque la vida pasa y todo cambia. Entonces, no sé, si estás pasando por un momento difícil en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, con una amistad, un familiar, una situación, un diagnóstico, una pérdida, y necesitabas escuchar esto, te quiero decir que... Esto, lo que sea que estás pasando, también pasará. Que vayas y visites tu árbol, que te preguntes qué área necesitas nutrir más. Tu espiritualidad, tu ego o tus raíces. Date amor, porque necesitas de ti. Al final siempre te tienes a ti y siempre tienes a Dios. Y para él, nada es imposible. Hasta ese diagnóstico que te dijeron que no tenía cura. Ese tampoco es imposible. Yo tengo fe que todo pasa por algo. Que hay esperanza para un mundo que se viste de egoísta. Que las familias desunidas van a encontrar su rumbo de regreso a sus raíces. Que los niños están en manos de Dios. Y que todos, absolutamente todos, merecemos segundas oportunidades. Tengo plena confianza en que hasta esa familia que viste en la calle sin comida está sostenida por Dios. Y que las personas que creen más infelices, porque quizás las vez que tienen menos, que, que viven en pobreza, muchas veces son más felices que uno mismo. Porque con menos tienen más. Más tiempo en familia, más calidad de vida, más risas, más unión, más humanidad, más fe y otra cosa que antes no entendía o quizás no quería aceptar es que no puedo dar lo que no tengo y que hacer más no significa tener más en mi caso es todo lo contrario entre más ejercicio hago, más me fatigo entre más estoy cuidando de otros, más enfermo entre más pienso y pienso, menos menos en paz estoy Eh, y así me puedo ir por horas y todos somos diferentes ojo lo que significa mucho para mí puede ser poco para ti pero no podemos encontrar nuestro balance si no aceptamos que estamos en desbalance however that may look for you es one case by case ¿verdad? y y cuando aceptamos que estamos en desbalance y que queremos un cambio eh, como en unos episodios anteriores compartí si no cambio nada cambia pero para cambiar debo aceptar que necesito un cambio. Y cuando aceptamos eso, entonces empieza nuestra vida a tomar sentido. Y, ojo, claro que a esa familia que viste en la calle necesitando comida, debes ayudarla, porque nunca tendremos suficiente dinero para ayudar a todos los necesitados. Pero lo que tengas te prometo que aporta y cambia vidas, una a la vez hasta en una comida que proveíste a un niño sin comer pueda ayudarlo a llegar al final de la semana para que luego otra persona le ayude a llegar al final de la siguiente semana y así nos vamos poco a poco ayudándonos unos a otros hasta que algún día podamos ver todo lo que aportamos y cómo ayudamos todo suma y todo cambia la pregunta es ¿hacia dónde queremos cambiar? ¿y de qué manera podemos sumar? Eh, y hablando de eso, de que si le aportaste una comida a alguien y le, lo ayudó a llegar al final de la semana y luego otra persona le, le aportó otra comida y llegó al final de la otra semana. Y así aportamos en diferentes maneras. Eh. Cuando eh, diste plata en, en la misa, cuando le diste una sonrisa a alguien que necesitaba esa inspiración para terminar su semana. O sea, hay tantas maneras de aportar y hace poco eh, estuve en una oración muy fuerte con un grupo de personas súper especial y yo les decía, esto es como una carrera de relevo eh, no se trata de llegar rápido, ni se trata de llegar solo, es uno a uno no sé si alguna vez en la escuela lo pusieron a correr la carrera de relevo que era como un palito, entonces uno corrían en una distancia y le pasas el palito a tu, a tu compañero y tienes que seguir corriendo y pasárselo al otro y así te vas y eran como por colores y por equipos, entonces yo me imagino la vida así, si todos corremos un poquito y el otro un poquito y así nos vamos aportando en diferentes ámbitos de nuestra vida, llegaremos a la meta, llegaremos al final y sea cual sea esa meta, porque siempre son metas distintas, pero cuando las hacemos en comunidad, cuando nos aportamos, así que ni siquiera podamos ver cuál es la meta y cuál es el fruto de, de es, esa camisa que doné, de esa plata que entregué de esa comida que compré de esa sonrisa que regalé hay un propósito más grande que no podemos ver pero tenemos que confiar y y aportar en lo que podamos Y, y bueno una vez más antes de terminar si estás pasando por un momento difícil te repito que esto también pasará bueno listo y frito. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar aquí. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Bye, bye.